0: Halo teman-teman semuanya, saya Anhardana Putra Kalian sedang mendengarkan Mix Method Podcast Di podcast ini, saya akan mengobrol bersama para cendikia dari berbagai latar belakang Seperti ilmuwan, dosen, peneliti, mahasiswa atau siapapun yang telah menghasilkan riset di berbagai bidang Baik itu sains ataupun ilmu sosial Dalam setiap obrolannya, saya akan mengulik ide-ide, metode, dan temuan-temuan riset yang menarik Dengan harapan, ilmu pengetahuan tidak lagi berjarak dengan masyarakat Selamat mendengarkan. Oke, selamat datang, teman-teman semuanya di Mix method podcast. Kembali lagi bersama saya, Anhar Dana Putra. Sekarang kita udah di episode 3. episode 1 sama 2 udah rilis beberapa minggu kemarin. Teman-teman bisa dengerin, bisa cek di Spotify. Cari aja di Spotify, langsung bisa didengerin di situ. Nah sekarang di episode ketiga ini saya kedatangan tamu yang spesial banget ya namanya Halida Nufah Halida Nufah ini teman saya sekarang kerja di British Embassy nah kebetulan Halida menerbitkan riset tahun ini soal pariwisata ya dan menurut saya menarik banget untuk dibahas bareng-bareng di podcast ini siapa tahu Insight dari risetnya yang menurut saya bermanfaat dan penting banget untuk orang tahu Bisa tersebar kemana-mana Syukur-syukur bisa sampai ke para stakeholder pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan Tergantung sekuat apa podcast saya bisa masuk, -masuk ke mereka Tapi kalau bisa, syukur-syukur bisa mempengaruhi kebijakan nantinya Oke, okay. halo Hal, apa kabar?
1: Halo sore, sore <laughs> Baik-baik
0: ya. Baik ya Eh, sekarang lagi di mana? Di rumah ya?
1: Iya sekarang lagi di rumah
0: eh, Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Sebelum masuk ke risetnya Kamu sehari-hari ngapain sekarang? Biar pendengar kita tahu siapa Halida Nufaisa atau Halida <laughs> Nufa silakan sebelum saya nanya, -nanya soal risetnya
1: <resulting saling in agreement> Oke okay, ya makasih um, Apa namanya? Aku Halida Uh, saat ini kerja sebagai Education and Skills Advisor di British Embassy Jakarta. Uh, sebelumnya juga menjadi peneliti untuk salah satu riset uh, mengenai pariwisata, pemulihan ekonomi pariwisata dengan uh, lembaga United Cities Local Government Asia Pasifik yang sebenarnya risetnya itu sudah dijalankan di tahun 2020, uh, cuman publikasinya memang baru sekarang ini dan pada waktu itu didanai oleh uh, Uni Eropa. Saya udah cukup lama bekerja di sektor development, terutama di internasional development itu sendiri. Sudah hampir kurang lebih enam tahun lah ya, enam tujuh tahun di sektor ini sendiri untuk dan bekerja untuk beberapa isu seperti terutama anak muda dan juga sebelumnya juga sudah banyak aktif terlibat di beberapa riset-riset juga itu. Kalau sehari-hari, sebenarnya sih karena memang lagi pandemi ya, jadi ya gini-gini aja. Sih. jadi
0: Kamu ngapain Ngapain aja sehari-hari selama pandemi? Apa nonton Netflix, atau sepedaan, olahraga, nge-gym?
1: Yang pasti WFH, working from home, terus juga nah. uh, di sela-sela WFH itu, uh, apa namanya, aku uh, banyak ngelakuin online workout, jadi supaya oh. kita uh, ada kegiatan ya, ada, ada, ada maksudnya. Kalau menurutku sih lumayan penting ya kalau di sebelum pandemi kan kita tuh kayak banyak pergi ke sana kemari ke sana kemari sedangkan tuh uh, hmm. kalau pandemi kan mau nggak mau oh, kita harus banyak di rumah jadi kayak channeling energinya tuh ya dengan ikut online workshop kelas olahraga online. kayak
0: kaya yoga gitu kan, di yoga ada instrukturnya di, di Zoom atau di platform. Yeah,
1: ya. Iya iya. Cuman aku kalau uh, online biasanya ya semacam yoga juga sih. Tapi salah satunya sih paling sering uh, cari yang olahraganya kardio. Biar lebih semangat kayak misalnya
2: nyoba nah.
1: yoga, terus ada juga yang uh, nyobain apa namanya pound fit. Terus, uh, atau kalau mau yang lebih agak slow namanya low intensity interval training. udah itu intinya beberapa jenis olahraga lah ya. <sukur> 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 Oke,
0: okay. nah yang menarik hari ini adalah karena kan uh, sebelumnya, dua episode sebelumnya tuh saya mewawancarai akademik. Seorang scholars lah ya, seorang intelektual dari kampus. Nah yang menarik, yang spesial hari ini, saya bicara atau ngobrolnya sama seorang praktisi di NGO, Lembaga Non-Profit Organization. Walaupun sekarang kerja di British Embassy ya, kerja di kedutaan, tapi dulunya dan pengalaman yang Halida punya, yang apa broad itu pengalamannya, di non-profit. Jadi mungkin nanti di podcast ini juga kita akan banyak bicara soal bagaimana riset di dunia non-profit organization. Mungkin boleh dijelasin dikit sebelum akhirnya saya nanya lebih dalam soal risetnya, overview dari riset yang Halida kerjakan bersama teman-teman.
1: Oke, jadi risetnya sendiri itu judulnya namanya Pemulihan Ekonomi Pariwisata, tinjauan Kebijakan dan Kemitraan di tiga lokasi dalam konteks pandemi COVID-19. Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya ceritakan sebelumnya, riset ini bekerja sama dengan United Cities Local Government Asia Pasifik dan didanai oleh Uni Eropa untuk kemudian mengeksplor kemitraan dan kebijakan untuk pemulihan pariwisata. Hmm. Nah, riset ini, uh, seperti yang tadi saya juga sudah sampaikan, uh, riset ini dimulai di tahun 2020 sebenarnya, jadi banyak data-datanya ini tahun 2020, cuman memang baru dipublish di tahun 2021 ini. Nah, uh, hmm. kita pada saat itu... Um, penelitiannya itu dilakukan secara kualitatif, kemudian melakukan uh, metode wawancara, kemudian ada fokus grup discussion, baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk mm -hmm. diantaranya itu dari pemangku kepentingan pariwisata di tiga tempat, uh, termasuk juga pemerintah dan juga stakeholder-stakeholder di komunitas. Mm -hmm. Itu kita ambil case tadinya, di desa, di kabupaten, dan juga di level provinsi. Untuk yang di desa sendiri, itu aku ambil di desa Ngelangeran, di Kabupaten gunung kidul Provinsi Jogja. Terus untuk yang di kota atau kabupaten, aku ambil di kota Sawalunto, di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir itu, untuk yang di level provinsi, ambilnya di level uh, Sulawesi Selatan. Jadi uh
2: -huh.
1: kurang lebih itu uh, mengenai risetnya, dan di sini uh, sebenarnya kita banyak uh, mengeksplorasi Bagaimana sih sebenarnya um, kondisi pariwisata pada saat pandemi dan kemudian apa namanya? Bagaimana kemudian prosesnya um, uh, di setiap daerah untuk ada pemulihan uh, ekonomi atau um, apa namanya proses untuk melakukan pemulihan ekonomi pariwisata ketika menghadapi pandemi gitu dan juga sesudah iya. pandemi.
0: Oke, nah itu tadi overview singkat ya. Saya udah baca risetnya juga teman-teman kalau misalnya mau baca nanti saya taruh linknya di di apa bio podcast episode 3 ini. Nah yang yang menarik dari riset itu adalah ada beberapa rekomendasi soal bagaimana akhirnya pemulihan dan ada beberapa data-data soal masalah pariwisata ternyata yang terkena dampak parah banget nih gara-gara pandemi covid. Kalau aku baca sih di risetnya ditulis hampir 68 persen ya penurunan kunjungan wisatawan gitu di Indonesia gara-gara pandemi itu. Jadi kayak emang parah banget dampaknya ke pariwisata. Dan ternyata dari riset itu juga saya baca, sektor pariwisata tuh ternyata sektor yang semua orang baru sadar rentan ternyata kalau ada masalah. Jadi ibaratnya kayak gara-gara pandemi ini orang semua sadar kalau ternyata kita nggak boleh bergantung pada uh, wisata satu-satunya sektor wisata satu-satunya. Nah, uh, nanti kita akan masuk lebih jauh soal temuan-temuan risetnya yang, yang menarik di risetnya Halida dan kawan-kawan ini. Tapi aku mau nanya dulu, kenapa Halida mau melakukan riset ini dan kena, bagaimana Halida bisa ketemu akses ke lembaga yang mendanai risetnya? Itu apa yang latar belakangnya?
1: Oke. Okay. Uh, jadi kalau misalnya di riset ini sendiri, uh, memang kebetulan waktu itu ada opportunitynya ya untuk uh, uh -huh. pariwisata. Nah. Kalau berdasarkan dari begitu aku melihat opportunity itu sebenarnya uh, aku tuh langsung kepikiran waktu ketika aku ada uh, ketika aku terlibat di salah satu program untuk uh, anak muda di wilayah Sulawesi Selatan yang waktu itu sebenarnya juga mengembangkan uh, pilot untuk community based tourism terutama waktu itu mm. di daerah baru gitu. Jadi mm -hmm. uh, belajar dari situ belajar dari pengalaman uh, praktis itu ketika ngelihat ada kesempatan ini sebenarnya ini bisa jadi salah satu momentum yang cukup uh, menarik ya, karena kan aku juga uh, secara personal dan profesional itu hmm. uh, memang cukup memang cukup tertarik gitu dengan isu-isu pariwisata dan juga
2: hmm.
1: uh, makanya itu sebenarnya yang uh, mendasari uh, awalnya kenapa akhirnya mau membuat uh, riset ini gitu, ditambah lagi kemudian juga hmm. uh, ada dari teman-temanku, sebenarnya mereka semua seniorku tuh berdua, hmm. um, yang mereka juga uh, sudah lama terlibat di pariwisata dan ketika hmm. uh, aku diskusi mengenai rencana rencanal riset ini, mereka juga oke okay gitu, dan kesempatannya ada jadi itu sih sebenarnya latar belakang singkatnya kenapa akhirnya riset hmm. ini ada dan kita pada waktu itu bertiga sebenarnya sama-sama concern dengan kondisi pariwisata di masa mm -hmm. Covid awal. Kan di 2020 itu kan awal-awal Covid ya. Jadi mm -hmm. memang pada saat itu banyak sekali stakeholders pariwisata yang memang sangat terdampak mulai dari stakeholders yang memang di level grassroots yang di komunitas terutama yang untuk community-based tourism, sampai uh, pariwisata yang memang um, dia mass tourism, gitu. Jadi semuanya itu benar-benar terdampak, dan hmm. itu um, akan pastinya akan menimbulkan uh, dampak yang cukup besar, baik secara sosial, ekonomi, dan juga um, lainnya, gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang mendasari kenapa akhirnya uh, riset ini uh, dibuat, gitu.
0: Nah, gitu. Karena ada, ada apa lembaga yang ingin funding, Melakukan riset itu, akhirnya melakukan itu. Bertiga ya, sama dua orang temennya yang juga dosen pariwisata. ya.
1: Nah. Yang satu memang dosen pariwisata di vokasi UGM.
0: Oh, memang dosen pariwisata di vokasi UGM. Nah, pertanyaan penelitian dari riset ini kan ada tiga, aku baca ya, hal ya. Tapi kalau kalau ingin disederhanakan, sebetulnya adalah tentang Bagaimana caranya kita memulihkan ekonomi, khususnya sektor pariwisata, pada saat pandemi? Gitu, jadi mau tidak mau, riset ini memberikan saran apa yang harus dilakukan para stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, baik di level desa ataupun level provinsi, agar bisa bounce back ekonomi dan pariwisatanya. Kalau nggak salah, kan di situ disebutin ada dua. Sustainable Development Goals yang disasar ya dari riset ini, kalau nggak salah kesenjangan ekonomi yang masih yang satunya tuh TpB 8 A20 pak uh, di sini ada. Nah nanti. Pekerjaan
1: mungkin... yang layak
0: di seluruh. Oh iya itu pekerjaan yang layak. Nah itu juga disasar. Jadi ibaratnya uh, riset ini selain mendapatkan gambaran utuh tentang seberapa parah sektor pariwisata terdampak, tapi juga memberikan rekomendasi berdasarkan data-data yang halida temukan di lapangan walaupun lewat online apa yang harus dilakukan. Nah, ini berapa lama risetnya hal dilakukan?
1: Hmm. Uh, kalau risetnya sendiri waktu itu kurang lebih sekitar empat lima bulanan ya. Jadi um, di sekitar di di akhir 2020, itu kita sampai. Final itu di sekitar empat lima bulanan, tapi uh -huh. memang uh, baru di kan memang di 2021 ini gitu. Jadi um, uh -huh. setelah melalui proses um, sudah selesai, uh, sudah selesai ditulis itu kemudian ada proses peer review juga dengan stakeholders di kementerian, uh, di kementerian uh -huh. pariwisata, kemudian di uh, pemerintah daerah yang apa namanya kita masukkan ke dalam lokasi um, lokasi di riset ini. Uh, hmm. Kemudian dari level um, organisasinya sendiri, dari UCLG aspeknya, baru um, akhirnya uh, final. Jadi uh, kalau secara penulisan uh, dan juga proses pengumpulan datanya itu finalnya di mungkin sekitar 4-5 bulan, tapi kalau benar-benar final itu kayaknya setahun, ya, hampir <laughs> tahun
0: Nah itu, itu, itu proses, nah itu menarik nih, ternyata di dunia NGO juga ada proses peer review ya dalam riset. Nggak cuma di dunia kampus yang ada peer review. Peer review itu sebetulnya pada dasarnya tujuannya adalah untuk menguji reliabilitas dan validitas sebuah penelitian. Artinya, seberapa terpercaya dan seberapa valid hasil dari sebuah penelitian, makanya dilakukan peer review atau pengujian yang dilakukan oleh peer, oleh sejawat. Gitu,
2: <tuh>.
0: oke, oke. Nah, itu metodenya, metode yang digunakan yang aku baca sih, metode kualitatif ya. Pakai sepertinya pendekatan studi kasus, walaupun tidak dituliskan di risetnya. Tapi kayaknya pendekatannya studi kasus karena menggunakan kasus yang terjadi di desa ngel Ngelanggeran, sama di Kota Sawalunto, sama di Provinsi Sulawesi Selatan, karena kan risetnya berlapis bertingkat gitu, mulai dari tingkat desa, kota, sampai Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Yang mana menggunakan metode pengambilan data melalui Focus Group Discussion lewat uh, daring karena pandemi ya karena ada 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 covid uh, jadi uh, itu bisa diceritain ceritain nggak metodenya kayak gimana berapa orang yang diwawancarai, siapa aja uh, apa yang menarik dalam prosesnya dan kenapa memilih metode kualitatif gitu kenapa nggak kayak survei aja atau apa gitu
1: bu kayak pertanyaan kayak lagi ini ya uji tes <laughs> <laughs>
0: karena soal karena soal riset biar orang tahu oh ternyata riset tuh gini ternyata ya kamu jawab, kamu jawab kamu jawab bisa kamu aja hal sesantai kamu aja nggak usah <laughs> biar orang tahu oh ternyata riset itu kayak gini ya ternyata ada ada proses di baliknya kayak kayak gini yang menarik
1: iya kalau kita sendiri sebenarnya kan karena memang tadi Dari awal kita tahu bahwa secara metode ini bakalan terbatas nih karena Uh, ada pandemi terus ada covid mm -hmm. jadi kita nggak bisa uh, apa jadi kita harus melakukan ini secara daring itu yang mm -hmm. pertama terus udah gitu yang kedua uh, kita waktu itu punya keterbatasan waktu juga jadi mm -hmm. itu yang menjadi pertimbangan buat kita jadi mm -hmm. akhirnya kita menggunakan uh, studi kasus yang memang pada waktu itu Uh, sudah kita diskusikan wilayahnya itu, uh, karena memang riset ini kan ada di bawah programnya localized SDGs uh, United Cities Local Government Asia Pacific jadi di program localized SDGs sendiri itu ada, mereka bekerja di 30 kabupaten dan hmm. wilayah yang mau kita jadikan studi itu harus menjadi, harus merupakan salah satu wilayah yang ada di 30 kabupaten itu gitu, hmm. jadi um, kita cek dari wilayah dari wilayah itu um, dan kemudian kita diskusi juga dengan beberapa perwakilan sehingga akhirnya muncullah tiga, tiga wilayah itu tadi gitu, dan hmm. uh, untuk risetnya sendiri ini memang menggunakan studi kasus tapi lebih ke Rapid assessment juga, ya, karena uh -huh. uh, apa namanya prosesnya lumayan cepat, tuh. Jadi, kita uh -huh. melakukan strategi uh, review strategi, review kebijakan, review uh, roadmap-nya, terus ke kemudian juga peta jalannya, uh, peta jalan, atau rencana-rencana jangka pendek, dan juga jangka menengah yang dilakukan dari tiga wilayah itu. Uh -huh. Kemudian, juga. Um, apa namanya review terkait fungsi-fungsi fungsi-fungsi uh, uh, OPD atau organisasi perangkat daerah, terus juga uh -huh. stakeholders, dan baru kemudian di fase terakhir itu kita ada uh, analisa data temuan sesuai kerangka uh, teori yang kita buat di riset ini. Gitu. Jadi uh -huh. uh, itu sih sebenarnya prosesnya. Dan kita juga uh, melakukan beberapa proses kajian literatur dan secondary data yang memang cukup intens ya pada waktu itu, jadi kita tuh uh, kalau misalnya aku lihat lagi nih di dokumen-dokumennya tuh hmm. banyak banget, uh, <laughs> jadi riset yang riset yang yang sekarang mungkin jadinya 76 halaman tapi hmm. yang data-data uh, yang kita kumpulin dan yang kita baca tuh sampai ya tahu sendirilah lah ya ribuan gitu, Sama, gitu. <laughs>
0: hmm. sampai ribuan ada halaman ratusan,
1: gitu. ada ratusan lah ya ribuan tapi kita jadi banyak
0: karena Halidah pasti hmm. juga baca kayak RPJMD. Dokumen-dokumen uh, itu yang isinya jibut banget halamannya tuh. Pasti kan. Banyak
1: banget. Mm -mm. Uh, kayak, kayak dokumen kita, kita tuh bahkan ngumpulin polisi dokumen. Ada Perda, ada Renstra dari, dari uh -uh. tiga wilayah. Itu kan banyak banget. Sampai uh -uh. Uh, ada Renstra, Renja, perda SK, terus aja <laughs> semua.
0: Tapi... Uh... Khusus pariwisata kan ya pastikan, enggak nggak, nggak iya secara dong. umum. Nah,
1: iya, iya gitu.
0: kenapa tiga daerah ini apa yang menarik sampai akhirnya dipilih? Apa karena ya sekedar, hmm. sekedar dari hasil, hasil rapid assessment tiga daerah ini yang menarik? Atau dari segi keterjangkauan atau kayak gimana? Kenapa yang dipilih? Hmm. Pertimbangannya apa?
1: Sebenarnya ada beberapa pertimbangan lokasi penelitian, jadi kita punya kriteria-kriteria utamanya. Yang pertama itu kan pertimbangan secara geografis.
2: Um,
1: kemudian ada juga pertimbangan pertama untuk yang pertimbangan geografis itu kan dari segi um, gimana nih kita sebenarnya pada waktu itu punya keterbatasan, kita nggak bisa dong bikin riset di 30 tempat dalam waktu yang terbatas gitu kan. Jadi kita coba uh, setidaknya kita bagi aja ada yang dari wilayah Indonesia Barat Uh, hmm. Tengah dan Timur, walaupun sebenarnya nggak Timur-Timur banget sih Sulawesi, tapi setidaknya,
0: <laughs> di <tengah itu>. uh,
1: <laughs> ya, tapi hmm. setidaknya secara geografis udah cukup uh, apa, sudah cukup beragam lah ya kayak gitu. Nah, hmm. terus kemudian ada pertimbangan dari daya saing pariwisata, nah daya saing ini kan
2: hmm.
1: termasuk di dalam itu uh, atraksinya, terus kemudian target pasar wisatawannya dan juga sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah Kriterianya mengenai proses pengambilan keputusan antara pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan yang berbeda. Jadi makanya risetnya sendiri mencoba melihat proses pengambilan keputusan yang sebenarnya tadinya ada di wilayah desa atau yang misalnya di grassroots, terus kemudian naik lagi di level kota, terus naik lagi sampai di level provinsi. Jadi um, akhirnya sih ketiga kriteria ini ya yang yang kita uh, apa namanya jadikan acuan untuk memperkaya riset ini dan juga mm -hmm. memberikan gambaran mengenai mm -hmm. perspektif yang sebenarnya beragam dari pemangku kepentingan itu sendiri.
0: Oke, jadi ya karena biar ada biar ada perwakilan dari apa mulai dari timur sampai barat ya sehingga ada 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 perspektif utuh tentang keadaan pariwisata di seluruh Indonesia secara menyeluruh termasuk juga tentu adalah dinamika interaksi OPD dan segala macam elemen masyarakat yang terkait di sektor pariwisata. Nah itu tadi beberapa hal soal metodenya metode riset itu. Sekarang mungkin kita akan masuk ke intinya ya. Mungkin untuk memulai intinya, mulai substansinya, pertanyaan yang mau saya tanyakan sebetulnya adalah seberapa parah sih sebetulnya pariwisata tuh terdampak oleh pandemi ini? Ada nggak data-data yang mungkin Halida bisa sampaikan ke kita semua? baik data kualitatif ataupun kuantitatif
1: uh, sama sih seperti yang uh, aku yang uh, apa dituliskan di riset juga mm
0: -hmm. kalau
1: misalnya datanya secara kuantitatif itu kan uh, tercatat ya uh, mm -hmm. per juni juni dua kemarin itu aja udah mm -hmm. sektor pariwisata itu udah mengalami kerugian sebesar 320 ratus dua puluh miliar usd mm -hmm. atau sekitar 4,4. 1.700 triliun rupiah lah ya, itu okay. data dari UNWTO gitu, dan bahkan kemudian ada juga data mengenai pengangguran di sektor ini gitu, dari apa per Juni 2020 itu sampai ada 63,4 juta orang itu yang menganggur gitu, karena hmm. dampak dari terdampak dari pandemi ini, dan itu 63,4 juta orang ini berasal dari regional Asia Pasifik gitu, dan hmm di pertengahan tahun pertama 2020 aja di sekitar di semester pertama ya uh, sekitar enam uh, bulan pertama itu tuh hmm. kunjungan wisatawan aja udah turun sampai 65 gitu jadi memang hmm. ini sangat sangat terdampak dan seperti yang teman-teman tahu sendirilah ya gitu banyak sektor-sektor uh, yang bekerja di pariwisata kayak misalnya bahkan maskapai penerbangan aja tuh udah pada tutup terus kemudian uh, bangkrut terus kemudian hmm. juga ada yang mereka beralih menjadi uh, yang tadinya mengangkut penumpang jadi misalnya jadi logistik jadi sektor logistik hmm. gitu hmm. untuk barang untuk vaksin hmm. dan lain-lain jadi bahkan memang se sebesar se se itu gitu
0: bahkan sekarang AirAsia tuh pramugarnya jadi ini jadi driver sekarang ada-ada itu RSnya
1: ba banyak sih sebenarnya cerita-cerita yang uh, kalau misalnya Apalagi kalau misalnya kita lihat di di kawan-kawan yang terlibat di ini ya di pariwisata yang misalnya di level uh, komunitas sendiri mm -hmm. mereka tuh banyak yang beralih gitu yang tadinya misalnya jadi pemandu jadi tour guide mm
2: -hmm. itu, uh,
1: kemudian ada yang kemudian mereka jadi jualan makanan lah terus kemudian ada yang uh, apa namanya ada yang mereka jadi Jatuhnya jadinya kalau menurutku ya Dari perspektif ketenaga kerjaan jadi kayak hmm. upskilling gitu Jadi kayak orang-orang hmm. yang di tenaga kerja yang ada di sektor pariwisata itu Mereka berusaha mengupskilling dan reskilling um, hmm. Keahlian mereka supaya hmm. uh, Selama pandemi ini juga bisa tetap relevan gitu
0: ya dan bisa survive lah ya Tapi yang, yang jadi masalah ketika Mereka nggak siap dan nggak punya skill lain Selain itu nanti akhirnya jadi Jadi, jadi Jobless dan akhirnya nggak dapat penghasilan, dan akhirnya nggak bisa survive gitu, dan akhirnya mendapat banyak masalah. Seperti yang tadi dijelasin sama Halid, jumlah pengangguran kita jadi, jadi jadi meningkat. Nah, itu kan kelihatan banget ya, ternyata sektor pariwisata tuh rentan dan itu di, di, diceritain juga di, di, di riset ini, di, dijelasin juga. Sebelum kita masuk ke kondisi dari tiga level daerah ini, aku mau tahu dulu dong hal. Kenapa pariwisata tuh serentan itu? Dan kenapa orang nggak sadar selama ini kalau pariwisata ternyata rentan? Aku juga baru tahu nih baru setelah baca risetnya. Oh iya ya benar ternyata sesuatu sektor yang selalu menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Banyak kontribusi ke ekonomi, devisa dan segala macam. Kelihatan superhero lah sektornya gitu untuk untuk ekonomi gitu. Halida mungkin bisa berbagi perspektif nggak soal itu?
1: Uh, ini sebenarnya udah sedikit masuk ke uh, apa namanya salah satu rekomendasi di penelitian ini juga sih gitu.
2: Mm -hmm.
1: uh, kita kan melihat bahwa sebenarnya selama pandemi ini tadi yang tadi kita juga udah diskusikan dampaknya mm -hmm. tuh seluas itu gitu. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa keuntungan atau benefit yang didapat uh, dari sektor pariwisata sebelum pandemi itu kan juga memang sebesar itu gitu dan memang mm -hmm. banyak secara hitung-hitungan itu banyak menyu menyumbang apa namanya menyumbang soal pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Kita mm -hmm. tidak bisa nafikan hal itu gitu kan memang uh -huh. itu kenyataannya seperti itu tapi kemudian ketika terjadi pandemi ini uh, terjadi semacam apa ya proses adaptasi gitu uh -huh. Uh -huh. The proses adaptasi yang mungkin uh, yang mungkin kemudian menyadarkan bahwa pada akhirnya uh -huh. uh, pariwisata itu juga harus dilihat sebagai salah satu sektor yang memang menguntungkan tetapi uh -huh seharusnya tidak tidak melupakan sektor esensial di satu daerah itu sendiri, gitu. Karena uh -uh. Uh, kenapa? Karena pariwisata ini kan kita bergantung dari pihak eksternal, gitu. Uh -uh. Kita bergantung. Uh, mengembangkan satu pariwisata itu kan, kita bergantung dari pengunjungnya. Siapa yang mau mengunjungi daerah tersebut, terus kemudian um, bagaimana kondisi daerah tersebut? Dan padahal uh, kondisi pariwisata itu sebenarnya memang sangat rentan. Kalau misalnya, contohnya ketika di satu daerah udah dikembangkan, sudah mengembangkan pariwisata, kita nggak tahu. Misalnya nanti ternyata daerah itu uh, ada kerusuhan aja. Ada kerusuhan uh, hmm. itu kan, udah orang-orang pasti uh, akan menghindari untuk... Travel ke daerah tersebut,
2: iya, terus bener. juga.
1: Misalnya, ada bencana alam. Ketika ada bencana alam, orang pasti langsung yang pertama kali dikat Itu kan pariwisatanya, jangan, jangan dulu kunjung ke daerah tersebut karena ada, ada bencana alam, kayak gitu terus mm -hmm. juga. Sama seperti sekarang, akhirnya ada bencana yang sifatnya krisis kesehatan global, kayak gitu. Mm -hmm. Ketika sekarang udah ada krisis kesehatan global, orang kan pasti yang pertama dikurangi adalah mobilitasnya, gitu. Jadi memang mm -hmm. secara uh, umum, itu sebenarnya yang bisa aku sampaikan, yang memang uh, menunjukkan betapa uh, kerentanan sektor ini, kayak gitu. yang mm -hmm. uh, Kemudian akhirnya uh, sebenarnya akhirnya jadi menimbulkan tanda-tanya nih apakah selama ini pendekatan yang memang hanya mengandalkan pariwisata itu sebenarnya sudah cukup tepat kayak gitu. Uh, nah di sini kemudian uh, riset ini kita tuh berusaha mengeksplor dan kita punya salah satu contoh yang ternyata tuh cukup menarik dari desa nglanggeran di uh, Jogja. Uh, nanti mungkin bisa di uh, bisa di kalau secara detail nanti teman-teman bisa lihat di risetnya itu sendiri gitu uh
2: -uh. kita
1: tuh ngelihat bahwa ternyata tuh di Ngalanggaran sendiri mereka nih pariwisatnya tuh sangat maju ya gitu Uh, untuk untuk kategori desa wisata dan juga untuk komunitasnya itu sebenarnya sangat maju dan ternyata selama pandemi mereka ini uh, pengembangan pengembangan pariwisata di Nglenggeran ini cukup resilient dibandingkan dengan tempat-tempat uh. uh, lain gitu yang yang yeah. sebenarnya menurutku bisa jadi salah satu contoh yang cukup menarik gitu untuk untuk pariwisata nah kenapa, kenapa mereka bisa resiliensi? gitu karena uh -huh. ternyata di dari hasil studi kasus di desa ngelanggeran sendiri uh -huh. mereka nih tidak hanya uh, mereka mengembangkan pariwisata tapi sejak awal mereka itu tidak mengandalkan pariwisata sebagai satu-satunya mata pencaharian jadi uh -huh. kalau misalnya di trash kenapa bisa di ngelanggeran itu mereka uh, mengembangkan pariwisata. Ternyata tujuan utamanya itu bukan untuk mengembangkan pariwisata pada awalnya. Jadi hmm. pada awalnya mereka itu tujuannya untuk konservasi lingkungan.
2: Hmm. Gitu. Jadi
1: dengan tujuan awalnya mereka tuh mau konservasi lingkungan. Dan pariwisata itu adalah bonus. Bonus sebagai apa? Bonus ketika mereka bisa mengkonservasi lingkungannya, bisa kemudian uh, ternyata menghasilkan apa pertumbuhan ekonomi. Nah itu hmm. kemudian menjadi bonus. Tapi tidak melupakan sektor-sektor sektor utama mereka yaitu pertanian, hmm. peternakan, perkebunan kayak gitu yang kemudian sebenarnya adalah sektor yang cukup esensial buat mereka uh, untuk akhirnya uh, bertahan hidup dan menjadi resilient gitu. Hmm. dibandingkan dengan sektor-sektor yang memang mayoritas atau 100% menggantungkan diri kepada wisata marisata, hmm. atau gitu. Uh,
0: kalau boleh tahu yang di Desa Langgeran tuh uh, wisatanya apa yang paling jadi trademark dari Desa ngelanggeran itu.
1: Sebenarnya menarik sih cerita mengenai di sini di apa namanya di ngelanggeran tuh banyak banget yang diceritain karena saking banyaknya gue jadi mau uh, jadi bingung nih gue mau cerita dari mana. <laughs>
0: <laughs> Gak apa-apa, dicerita yang paling trademark aja.
1: Oke, okay. uh, nah untuk di wilayah ngelanggeran sendiri. Uh, ini jual itu kan aku uh, ngobrol dengan salah satu inisiatornya di desa nglanggeran yaitu mas uh -huh. geng ya uh, beliau banyak bercerita mengenai proses pengembangan desa wisata di nglanggeran yang tadinya awalnya itu tadi untuk konservasi lingkungan yang akhirnya uh -huh. malah berkembang menjadi pariwisata yang justru um, berbasis komunitas dan sangat resilient di masa uh -huh. di era pandemi gitu uh
2: -huh.
1: itu salah satu segmen wisatanya yang pertama itu adalah segmen wisata alam gitu jadi wisata uh -huh. mereka tuh ada gunung api purba, terus ada embung embung langgeran, terus juga ada yang sekarang lagi dikembangkan, itu adalah edutur. Jadi pertama hmm. kali kalau dengar ceritanya dari kawan-kawan di desa Langgeran itu, setelah mereka kemudian mengembangkan konservasi lingkungannya itu uh, mereka mulai mengembangkan, yang paling pertama itu adalah homestay sama live-in, untuk orang-orang Uh, bercocok tanam, dan pada waktu itu sebenarnya kalau misalnya kita mau kategorikan segmen wisata ya, namanya uh -huh. editor gitu, jadi uh, berbasis education gitu,
2: uh, nah ini,
1: uh, jadi pada waktu itu mengundang uh, mereka uh, perdana waktu itu bikin homestay sama live-in, jadi mengundang uh -huh. beberapa uh, beberapa pelajar-pelajar dari uh, dari SMA atau SMP ya, pada uh -huh. waktu itu untuk uh, live-in di sana, uh -huh. nah, nggak, nggak disangka-sangka nih ternyata setelah dari live in itu mm -hmm. uh, ada semacam apa ya ikatan emosional yang terbentuk mm -hmm. antara peserta yang uh, peserta yang live in, yang live -in dengan, dengan uh, warga di sana gitu mm -hmm. dan uh, nah dari 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 situ sebenarnya muncullah uh, dari situ sebenarnya pariwisatanya mulai berkembang karena mm -hmm. uh, akhirnya Uh, berkembang secara uh, word word of mouth ya atau dari uh, uh, dari mulut ke mulut itu peserta-peserta uh, yang sudah uh, merasakan live in di desa ngelanggeran terus uh, mereka juga kayak merasa mendapatkan banyak ilmu dan uh, mendapatkan banyak perspektif baru tinggal di desa untuk belajar bercocok tanam itu punya uh, 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 apa namanya semacam kayak apa ya kayak balas jasa gitu kali ya buat uh, mereka uh, buat uh, buat warga ngelanggeran untuk selanjutnya kemudian mereka promosikan kayak gitu sampai uh, Makanya, terus akhirnya pariwisata di Ngelanggaran sendiri akhirnya pada waktu itu mulai booming. Terus juga, uh -huh. uh, kemudian uh, mulailah terbentuk uh, itu Pokdarwis. Terus mulailah mereka kemudian uh, mengembangkan wisata-wisata lainnya, seperti kayak uh -huh. misalnya wisata alam. Uh, yang misalnya berbasis pengembangan coklat atau apa yang itu tuh sebenarnya sesuatu yang dari masyarakat itu sudah biasa melakukan gitu. Jadi okay. bukan uh, bukan membawa sesuatu yang baru untuk diadaptasi uh -huh. oleh masyarakat, tapi justru dari apa yang masyarakatnya sudah punya, dikembangkan, dipromosikan gitu. Jadi uh -huh. secara ekosistemnya sendiri juga cukup uh, berkelanjutan gitu. Dan sense of uh -huh. belongingnya di masyarakat terhadap, terhadap pengembangan pariwisata itu juga cukup tinggi gitu.
0: Hmm, jadi yang 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 saya tangkap ya, yang menarik dari Desa Ngelanggeran itu adalah, pertama dia tidak hanya mengandalkan pariwisata dalam kegiatan ekonominya, tapi dia punya sumber lain yaitu dari berkebun dan bercocok tanam. Yang kedua dia menggunakan kegiatan bercocok tanam dan berkebun itu untuk menjadi atau untuk membangun sebuah wisata yang berbasis aktivitas gitu. Jadi orang datang ke situ enggak cuman kayak datang, melihat-lihat habis itu pulang, tapi orang datang ke situ tuh bisa dapat pengalaman dan bisa dapat uh, pengetahuan dari merasakan langsung bagaimana uh, bercocok tanam uh, dengan orang-orang nelanggeran langsung gitu, diajari oleh orang-orang nelanggeran uh, asal nelanggeran langsung dan itu bisa jadi sebuah pengalaman wisata yang yang pertama mungkin menyenangkan, yang kedua eye opening pastinya karena memberi kita pengalaman baru, perspektif baru, dan yang ketiga adalah itu nggak dibuat-buat, maksudnya itu emang memang or orang ngelanggeran, orang desa ngelanggeran tuh emang sehari harinya kayak gitu, sehari harinya melakukan itu, dan mereka mampu menjadikan kegiatan sehari hari yang yang memang organik itu bisa di, di apa ya dikawinkan dengan Kegiatan wisata yang akhirnya membawa pemasukan ekonomi buat mereka. gitu Dan itu yang akhirnya bikin desa ngelanggeran menjadi resilien ya, terhadap pandemi ini. eh Walaupun terkena dampaknya, tapi nggak terlalu parah-parah amat. Dan bisa bangkit dengan cepat karena faktor-faktor itu tadi. Nah, itu di desa ngelanggeran. Pantesan ya, akhirnya desa ngelanggeran tuh jadi salah satu uh, lokus untuk penelitian ini. Karena emang, emang menarik. gitu Mungkin mungkin bisa dicontoh juga sama desa-desa lain. Nah, itu kalau desa ngelanggeran hal. Hal. Kalau di uh, sawah Lunto dan Sulawesi, gimana?
1: Kalau di sawah Lunto sendiri, ini sebenarnya um, cukup mix ya. Jadi mm -hmm. cukup campur nih. Uh, ada banyak inisiatif yang muncul dari bottom-up, tapi banyak juga inisiatif yang muncul secara top-down. Uh, pada saat riset ini dibuat, uh, sawah Lunto itu sedang berproses untuk uh, kemudian mendapatkan status global UNESCO, uh, global geopark. Jadi mm -hmm. uh, memang menarik ya jadi kalau misalnya teman-teman bisa uh, lihat nanti di risetnya itu sendiri uh -huh. ini uh, di sawah itu ada jadi kalau di Sumatera Barat ada namanya geopark tanah minang uh
2: -huh. Uh -huh. jadi
1: ada geopark tanah minang ini tersebar uh -huh. di 9 lokasi di Sumatera Barat di uh -huh. ngaresianok siloket danau maninjau sama di sawah lunto kayak gitu nah ini Sawah Lunto ini sebenarnya masih baru gitu, jadi baru dinobatkan uh, untuk Geopark Nasionalnya sendiri ya, baru di nasional uh -huh. sendiri itu uh -huh. di tahun 2018. Baru kemudian sekarang sedang dalam proses uh, untuk uh, Global Geopark kayak gitu. Uh -huh. Dan pada prosesnya ini uh
2: -huh. itu
1: di level di level uh, stakeholders di pemerintah, inisiatif uh -huh. di secara top down dan juga di level bawah di bottom up itu tuh sudah banyak inisiatif yang muncul gitu jadi memang apa ya campur gitu uh -huh. um, apa namanya untuk untuk di uh, pengembangan pariwisata di sini nah uh -huh. um, oleh karena itu sebenarnya kalau misalnya tadi di desa ngelanggeran itu inisiatifnya benar-benar muncul dari bottom up kayak gitu uh -huh. kalau yang ini nih, uh, menarik karena dinamikanya tuh ada dari apa namanya ada ada dari atas dan dari bawah kayak gitu uh -huh. dan sebenarnya di sini yang perlu ditekankan untuk di wilayah sawah Lunto, itu adalah model-model integrasinya itu seperti apa sih antara mm -hmm. um, antara model pengembangan pariwisata yang uh, inisiatifnya dari bottom up sama yang dari top down ini model integrasinya seperti apa yang ini sebenarnya yang masih perlu perlu difasilitasi lebih lanjut, gitu, atau uh -huh. di jembatani secara lebih lanjut, gitu, bagaimana uh -huh. menghubungkan folk darwisnya, perangkat uh -huh. desanya, kemudian pihak swasta dengan inisiatif-inisiatif inisiatif yang berasal, yang sifatnya tuh top down dari level pemerintah atau misalnya dari inisiatif-inisiatif inisiatif yang lebih besar lagi seperti tadi kawasan global geopark ini gimana apa masih uh -huh. perlu sinkronisasi Uh -huh. baik dari segi pemahaman, terus juga dari segi roadmapnya, kemudian juga dari segi model aplikasinya atau integrasinya itu uh -huh. masih perlu masih perlu didiskusikan masih perlu didiskusikan uh, dan dieksplor lebih lanjut uh -huh. seperti yang disampaikan di riset ini juga gitu peran harus ada peran fasilitasi yang cukup kuat gitu karena dari kedua uh -huh. belah pihak baik dari level bawah maupun yang atas itu sebenarnya sudah sama-sama saling punya inisiatifnya masing-masing hmm, gitu, hmm, jadi hmm. itu sih sebenarnya untuk salah satu.
0: Nah, kalau Sulawesi gimana? Aku sebagai orang Sulawesi penasaran nih, nggak usah terlalu panjang kayak oh. yang keduanya. Ya, mungkin yang hmm. yang apa yang menarik aja, yang paling menarik dari Sulawesi itu keadaannya atau mungkin ca cara pengembangan, pengembangan wisatanya yang menarik berdasarkan yang Halida temukan Karena nah, sebagai orang Sulawesi, diri, aku pengen tahu. Uh -uh. Karena aku kan cuman bisa ngelihat dari luar ya pariwisata misalnya kayak di beberapa daerah mungkin ada yang maju kayak mungkin di Bulukumba maju pariwisatanya di di Selayar yang ada takaboneratennya di Tauraja mungkin tapi yang daerah-daerah yang baru muncul pariwisatanya itu juga menarik sebetulnya kayak di Baru kan ada beberapa wisata yang dikembangin oleh pemerintah tapi nggak tahu worse apa enggak tapi kayaknya sih menarik juga dan beberapa daerah lain mungkin karena saya kebetulan orang baru jadi saya cuma bisa cerita soal baru kalau di baru ada-ada ada yang baru-baru tuh kayak misalnya uh, pulau Dutungan tapi itu milik swasta sih kalau pulau Dutungan itu bukan milik pemerintah tapi lumayan pro, uh, progresif ininya perkembangan wisatanya terus uh, ada, ada beberapa air terjun ada uh, ada beberapa spot seperti misalnya Pak Launa. mungkin Halida pernah ke Launa belum
1: udah dong udah ya
0: nah itu sayang kalau udah di baru soalnya belum pernah kelapa lona terus ke itu Bukit Mado ada juga terus Celebes Kenyan yang beberapa kali masuk di cover di media media nasional gitu lumayan progresif sih menurut saya baru tapi nggak tahu apa itu apa itu mendatangkan keuntungan juga buat pemerintah daerah baru dan apa itu works juga strateginya nggak tahu gimana kalau Sulawesi kalau dari perspektif riset kamu
1: Uh, yang mau kita highlight sendiri kalau misalnya di Sulawesi Selatan ini uh, memang kita lihat itu ada beberapa kemitraan-kemitraan uh, yang memang uh, terbentuk ya uh, salah satunya mungkin yang bisa aku highlight untuk pada masa kemitraan pada masa pemulihan ekonomi uh, pariwisata mm -hmm. di Sulawesi Selatan gitu jadi mm -hmm. kalau dari hasil diskusi kita dengan stakeholders di Sulawesi Selatan itu ada ah, namanya Pro, uh, sedang ada program pengembangan destinasi wisata uh, mm -hmm. itu di Kepulauan Selayar, di Kabupaten Toraja, dan mm -hmm. juga di kawasan Geopark Maros Pangkep. Jadi pada saat riset ini dilakukan, pada saat itu tuh sedang ada pengembangan uh, proses pengembangan untuk kawasan Geopark Maros Pangkep. Mm -hmm. nah, kalau di, kayak misalnya di Kepulauan Selayar sendiri, ini uh, dari hasil diskusi kita itu tuh uh, ternyata dan juga dari hasil polisi uh, review kebijakan itu ada semacam uh, konsorsium di wilayah Selasar, eh, Selayar maksudku, mm. karena dia itu uh, merupakan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Mm. Mm
0: -hmm. Karena perbatasan kan? Uh -uh, uh
1: -uh. Mm
2: -hmm. Jadi
1: dia uh, merupakan kawasan ekonomi khusus dan saat ini sudah terdapat enam konsorsium uh, yang juga melibatkan pihak-pihak swasta untuk melibatkan uh, destinasi ini gitu. Dan uh -huh. uh, memang sudah banyak uh, di sini. Kalau kita lihat, ya, peran swastanya cukup berperan kalau di Sulawesi Selatan, gitu ya, lebih ter-highlight. Uh -huh. Dan juga, uh, bahkan salah satunya itu ada rencana ke depannya. Uh, di kepulauan selayar ini akan uh, dikembangkan konsorsium juga untuk menjadi desa wisata swa energi gitu. Jadi uh -huh. memang cukup uh, cukup grand ya maksudnya cukup uh, rencananya itu cukup besar gitu untuk, uh -huh. untuk di, di wilayah ini. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya uh, yang kita sorot juga itu adalah peranan dari organisasi uh, Genti ya Genti di Sulawesi Selatan ini uh -huh. sebenarnya kalau misalnya kita dari hasil diskusi uh, dengan stakeholders di Sulawesi Selatan, memang perkembangannya pasang sedikit, keaktifan Pak Genpi ini sedikit pasang surut, kayak gitu. <laughs> tapi yeah. tapi mereka itu selama beberapa tahun terakhir, sebelum, sebelum pandemi sih ya, itu mm -hmm. banyak sekali membantu promosi-promosi, uh, baik itu melalui ke media sosial maupun mm -hmm. kegiatan offline. Kayak misalnya ada baru lokal festival, kayak gitu, yeah, terus yeah. ada mm -hmm. festival... Festival Jene Ponto waktu World Tourism Day, terus uh -huh. juga ada acara pengembangan acara di Bulukumba untuk pembentukan destinasi bawah laut, terus uh -huh. juga ada uh, Festival Tinisi, terus juga ada Palopo Art Festival. Jadi uh -huh. um, ada banyak ada banyak acara-acara yang acara-acara promosi yang juga cukup marak gitu di, di Sulawesi Selatan ini dan uh -huh. banyak juga dapat dukungan dari Uh, pihak swasta gitu. Menariknya sih kalau kita lihat di sini memang peran dari pihak swasta itu cukup, cukup tinggi gitu ya dibandingkan wilayah-wilayah hmm. uh, uh, lainnya kayak gitu.
2: Hmm.
1: Nah, cuman mungkin yang uh, menjadi tantangan adalah uh, kalau di Sulawesi Selatan itu sendiri um, ada beberapa, uh, kalau kita lihat tadi kan memang uh, kita lihat inisiatifnya secara makro gitu nah kalau ya. menurutku sendiri inisiatif inisiatif yang misalnya untuk uh, community based tourism itu mungkin sudah ada inisiatif yang sudah berjalan di di sulawesi selatan tapi mungkin tidak semuanya uh, terinformasikan dengan baik ke pemangku kebijak ke pengambil keputusan gitu hmm. uh, dalam, ya. dalam hal, Jadi, hal ini pemerintah ya Ya, jadi mungkin sebenarnya inisiatifnya itu sudah berjalan uh, secara bottom up, tapi uh, uh -huh. mungkin sama sama seperti uh, tadi yang di Sawalunto gitu ada beberapa ada beberapa hal yang ada beberapa inisiatif yang baik itu yang yang positif yang sudah berkembang mungkin salah satunya juga di uh, di baru di Kabupaten baru di Pangkep dan uh, Maros itu. Uh -huh. um, Kerjasama dengan pemerintah provinsi ini masih perlu dieksplor lebih lanjut gitu ya karena hmm. memang uh, di sini kan ada kepentingan banyak pihak gitu, ada benar, kepentingan benar. pemerintah kabupaten uh, hmm. dan provinsi yang yang sebenarnya ini menjadi tantangan sendiri untuk kedepannya di uh, diintegrasikan gitu. Jadi uh, dan juga kita nggak bisa memungkiri bahwa memang ada or, uh, organis isu mengenai pariwisata di Sulawesi Selatan itu juga adalah isu yang cukup um, apa ya <laughs> bahasanya mungkin isu yang cukup um, banyak apa? kepentingan politisnya gitu banyak oh. kepentingan politis dan juga uh, pol uh, karena memang dia me secara ekonomi itu sangat uh, berperan kayak gitu jadi uh, mm -hmm. di sini dinamikanya itu cukup uh, dinamikanya secara politis uh, untuk isu-isu pariwisata ini memang cukup tinggi gitu di wilayah ini maka mm -hmm. dari itu sebenarnya um, proses uh, proses untuk kemudian integrasi um, kemudian membuat satu enabling environment atau mm -hmm. lingkungan yang mendukung mendukung um, terbentuknya kawasan pariwisata yang memang terpadu atau terintegrasi itu kan kemudian menjadi mm -hmm. satu PR bukan cuma PR tapi memang proses gitu yang masih perlu dijalani gitu oleh mm -hmm. eh, baik itu organisasi perangkat desa maupun juga stakeholders yang ada di level grassroots maupun di kabupaten gitu. Jadi eh, itu tadi sih.
0: Hmm, jadi PR buat pengembangan wisata di Sulawesi Selatan sebetulnya adalah integrasi pemerintah provinsi ya dengan inisiatif-inisiatif lokal di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang memang sebetulnya udah banyak dilakukan udah marak dilakukan gitu seperti yang tadi beberapa beberapa uh, festival yang disebutin oleh Halida menarik banget sih sebetulnya Halida malah lebih banyak tahu festival-festival yang, <laughs> yang ada di Sulawesi ketimbang saya yang orang Sulawesi sendiri gitu ya aku cuman tahu yang disebutin tadi yang yang saya tahu cuman baru lokal festival karena emang saya orang baru. dari baru <laughs> <laughs> karena saya orang baru yang lain tuh enggak tahu uh,
1: Hmm. nah sebenarnya yang tadi itu tadi sih ketika proses integrasinya antara misalnya kabupaten dan juga provinsi ataupun juga dengan uh, di level desa gitu salah satu data yang kita temukan juga karena kan selama pandemi ini kita nggak cuma bicara bahwa um, oh uh, situs wisatanya kekurangan pengunjung gitu terus hmm. kekurangan uh, pendapatan dan lain, lain tapi juga secara tenaga kerjanya kan kita juga melihat secara hmm. tenaga kerja itu ketika misalnya tidak ada integrasi antara dari uh, apa namanya pihak dari pihak pengelola wisata terus juga dengan misalnya asosiasi wisata dengan um, pemerintah itu ketika uh -huh. kemudian kita mencari data oh secara data sebenarnya berapa banyak sih pekerja uh -huh. di sektor pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan atau misalnya di wilayah Kabupaten Salah Lunto, atau di Jawa Tengah di Manggeran uh -huh. atau di Yogyakarta maksudku yang terdampak itu sebenarnya jumlahnya berapa sih gitu nah ini kemudian uh -huh. juga menjadi salah satu tantangan nih tantangan dari uh, apa namanya jadi tantangan hmm. bagi OPD juga dari dan juga dari, uh, uh, dan juga dari uh, apa namanya pengembang pariwisata untuk kemudian sebenarnya punya database atau uh, punya database secara formal yang mm -hmm. yang kemudian bisa menjadi menjadi uh, referensi ya kalau kita punya database referensi tenaga kerja yang terdampak pari, uh, terdampak yang bekerja di sektor pariwisata mm -hmm. itu juga nantinya akan lebih memudahkan pemulihan ekonomi pariwisata gitu karena kita bicara bicara pemulihan ekonomi kan nggak cuma sekedar pendapatan tapi juga Bener. tenaga kerjanya yang ada di Bener. sektor pariwisata itu tadi bagaimana kita mau membuat program kebijakan yang ibaratnya mau upskilling risk kalau misalnya kita aja nggak ada datanya sebenarnya siapa 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 aja tenaga kerjanya siapa uh -uh. yang kerja di sektor ini atau di lembaga ini kalau uh, apa namanya kalau misalnya data itu aja nggak ada uh -uh. gimana kita nanti mau bisa merumuskan kebijakan yang kemudian lebih um, lebih sesuai gitu untuk untuk um, melakukan pemulihan ekonomi gitu
0: hmm, karena karena kebijakan yang baik dan yang ideal adalah kebijakan yang basisnya adalah Proof atau bukti atau ya data kan karena kalau kalau mm -mm. kebijakan didasarkan pada keyakinan peng pengambil keputusannya atau atau atas dasar nebak-nebak uh, aja atau uh, apa nyoba-nyoba aja itu pasti ya kalaupun berhasil mm. kalaupun berhasil kita nggak bisa tahu kenapa dia bisa berhasil gitu kan nah kalau kalau basisnya adalah data ya tentu ada kita bisa udah tahu nih kebijakannya akan berhasil walaupun mungkin mulai di, baru sampai di tahap perencanaan kita udah bisa tahu bahwa ini kemungkinan berhasilnya sekian persen atau atau gimana gitu
1: nah itu tadi makanya sebenarnya uh, part of evidence-based policy ya uh, yeah, apa yeah. atau data data uh, evidence-based policy ini yang masih perlu kita dorong sih um, apa namanya bagaimana ketersediaan data-data yang terpercaya atau yang komprehensif ini tuh nantinya bisa membantu semua stakeholders nggak uh, hanya di pariwisata sebenarnya tapi juga di sektor-sektor lain untuk yeah. mengantisipasi gitu um, mengantisipasi ketika misalnya um, apa namanya terjadi uh, krisis atau terjadi uh -huh. misalnya ya seperti uh, pandemi saat ini kayak gitu dan tidak uh -huh. hanya itu juga bahkan sebenarnya data itu bisa berguna untuk nanti proses pendampingan pendampingan inisiatif pariwisata gitu ketika uh -huh. ada data yang komprehensif perumusan proses pendampingan uh, atau asistensi untuk situs-situs uh, atau otocair pariwisata uh, uh -huh. yang akan dikembangkan itu juga seharusnya akan menjadi lebih uh, mudah gitu.
2: Maksud hmm. juga kan
1: dari kementerian sendiri kan se sekarang sudah menggalakkan sertifikasi CHSE hmm. uh, Cleanliness terus
2: healthy eh, apa itu panjangan Cleanliness,
1: cleanliness
0: healthy. healthy, Safety, and Environmental Sustainability
1: ya, itu kurang lebih hmm -hmm. itu kan sebenarnya akan lebih mudah proses sertifikasinya kalau misalnya sudah ada data-data yang lebih komprehensif lagi gitu yang hmm. kita juga sebagai peneliti pasti Um, berusaha menemukan data itu gitu untuk mm -hmm. untuk uh, apa namanya memberikan rekomendasi yang lebih uh, sesuai lagi gitu.
0: Berarti uh, yang Halid temukan persoalan ketersediaan data di lapangan masih banyak PR ya masih perlu banyak dibenahi walaupun penting banget sebetulnya data itu untuk untuk kebijakan iya, dan lain-lain.
1: Anda... Bukan hanya untuk rumusan kebijakan, tapi bahkan huh? sesudah kebijakan yang dirumuskan pun huh? dengan adanya data itu nanti akan lebih mudah melakukan fungsi monitoring, fungsi okay. kontrol untuk mm -hmm. pengembangan pariwisata yang tidak hanya di level provinsi, tapi juga di level kabupaten ataupun di desa gitu.
0: Berarti yang paling pertama harus dikerjain sebetulnya data ini ya, oleh, oleh OPD-OPDI itu. Karena sangat esensial gitu ternyata perannya untuk pengembangan wisata. Yang mungkin juga bisa digunakan oleh peneliti pihak-pihak lain ya, pihak-pihak luar. Atau e, sektor swasta yang ingin membantu misalnya kan. Jadi e, sebetulnya akan sangat bermanfaat banget sebetulnya kalau setiap daerah tuh menyediakan dan mem membenahi dengan sangat baik e, ketersediaan data yang mereka punya. Karena itu akan akan mem memudahkan mereka nanti untuk pulih dan mengembangkan wisatanya. Oke, okay. dan ini sebetulnya kita udah masuk di bagian akhir, pertanyaan kedua terakhir barangkali. Uh, ini kan kita risetnya bicara soal nggak hanya soal pariwisata, tapi pariwisata after pandemic. gitu. Apa sih yang yang beda kalau mungkin sedikit aja deh. apa yang beda gitu? Kalau Halida dipaksa forecasting, gitu, melihat ke depan gitu, uh, apa yang akan berbeda? dari pariwisata sebelum pandemi dengan pariwisata setelah pandemi. If you have to forecast, oke, okay. mm -mm.
1: ini sebenarnya masih akan kembali berhubungan dengan kondisi pandemi itu sendiri ya. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya banyak literatur literatur atau berita berita yang menyatakan bahwa pandemi itu nggak akan langsung hilang gitu aja gitu, mm -hmm. Tapi pasti akan jadi epidemi Terus juga kemudian jadi Secara perspektif kesehatan itu Tidak akan misalnya dia benar-benar lenyap Jadi menurutku satu hal yang paling um, Satu yang paling opaya Satu yang paling nyasa itu mengenai protokol kesehatan itu sendiri ya gitu uh -huh. mungkin aku sih diprediksi bahwa mungkin nantinya kedepannya protokol kesehatan ini bisa jadi tidak hanya diterapkan dalam konteks pandemi tapi juga secara permanen gitu karena mungkin uh, kedepannya uh -huh. ini nanti orang-orang akan lebih banyak mempraktekan safe tourism gitu uh -huh.
2: jadi
1: okay. safe tourism ini bukan cuma dari segi kesehatan tapi juga misalnya dari keamanan atau juga misalnya praktek-praktek wisata yang sifatnya mendorong well-being kayak gitu mendorong hmm. uh, well-being dan juga ke arah misalnya apa konservasi lingkungan kayak gitu hmm. kalau ini yang pertama nah ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang kedua yaitu munculnya tren virtual virtual tour gitu walaupun
2: hmm.
1: uh, virtual virtual tour ini sebenarnya sekarang Muncul banyak, banyak muncul ya, banyak digalangkan, tapi tetap aja memang virtual tour itu nggak bisa menggantikan sensasinya. Kalau kita visit langsung ke daerah tersebut gitu, Jadi, iyalah, enggak mungkin lah tidak akan menggantikan. Tapi hmm. um, virtual tour ini, kalau menurutku, bisa menjadi salah satu apa ya, kayak bahan marketing gitu, kayak marketing, hmm, iya, apa iya. salah satu. Promosi salah gitu satu, Salah satu mm -hmm. promosi Sebelum uh, Karena kan ketika Ada virtual Virtual tour ini Kan orang jadi bisa ngeliat langsung nih Oh mm -hmm. uh, nanti kebijak Misalnya apa Ketika misalnya mereka mau visit Mau visit ke daerah A Mereka mau lihat dulu nih uh, Apa namanya Secara virtual itu Seperti apa Kayak gitu mm -hmm. Dan uh, mm -hmm. ini kan sebenarnya kemarin Selama pas awal-awal pandemi Itu tuh di beberapa daerah ya termasuk cancel ya, di ngelanggeran sendiri kan sudah menerapkan virtual tour gitu sudah diterapkan
0: oh iya yeah. jadi
1: dari adanya uh, itu, adanya virtual tour di di ngelanggeran itu mereka bisa dapat pendapatan tidak hanya dari membayar uh, bayar untuk datang virtual tournya tapi juga uh, setelah virtual tour orang-orang itu bisa mem membeli uh, souvenir souvenir ngelanggeran di uh, uh, apa online online platform mereka yang mereka promosikan uh, uh, setelah virtual virtual tour gitu jadi Mm -hmm. Mungkin uh, ini sih salah satu tren yang kedepannya bisa Yang akan terus berkembang Tapi aku percaya sih kalau menggantikan pariwisata secara fisik secara Itu masih, itu mungkin enggak Tapi mm -hmm. menambahkan, jadi salah satu add-on kayaknya Jadi salah satu tambahan opsi untuk promosi gitu Untuk promosi mm -hmm. pariwisata
0: Dan itu, itu menarik sih kalau misalnya akhirnya ada Aku juga sepakat sih soal virtual tour jadi add-ons dalam alternatif promosi dan itu kalau ada promosi yang kayak gitu kan sebetulnya menarik juga karena kita bisa langsung lihat tuh apa yang akan kita lihat di sana apa yang akan kita kunjungi secara langsung artinya kita nggak beli kucing dalam karung biasanya istilahnya kan
2: jadi, <tuh -tuh. jadi, jadi kita
0: bisa lihat langsung dan itu itu kayaknya valuable banget sebagai add-ons akan akan bagus banget gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Kita semua udah tahu, kalau pandemi melanda pariwisata, cukup berat, cukup parah. Gitu, nah, kira-kira rekomendasi dari riset ini, walaupun sebetulnya aku udah baca tadi, apa kira-kira rekomendasinya buat stakeholders? Gitu, buat pemerintah. Siapa tahu, misalnya ada yang dengerin podcast ini, bupati, bupati ada yang dengerin podcast ini, siapa tahu. Gitu kan, kita nggak tahu.
1: Uh... <tuh> yeah. Uh, untuk pertanyaan ini sebenarnya memang sebenarnya sih sudah ada di-reset di ya, tapi mungkin nah. aku kasih summary, summary aja sih. Selama ini yang kemudian menjadi perhatian, ini adalah mengenai arah kebijakan atau parameter yang digunakan, atau misalnya indikatornya gitu. Uh -huh.
2: nah
1: uh, Sebenarnya dari sini ada sesuatu yang menarik ya, kalau... Kalau yang aku dengar dari kemen uh, para kelas sendiri dan juga yang sudah di dicanangkan uh, di apa namanya dari Kementerian itu sebenarnya sekarang mulai ada pergeseran bagaimana uh, kemudian parameter pariwisata nasional itu bukan hanya fokus terhadap kunjungan turis jadi bukan hmm. jadi indikatornya bukan lagi ada berapa banyak turis yang ada di satu wilayah ini? gitu. Ada berapa banyak uh -huh. orang yang mengunjungi itu, itu kemudian menjadi salah satu indikator satu-satunya yang menentukan bahwa ini adalah um, pariwisata yang berkembang, tapi uh -huh. yang seharusnya juga menjadi parameter itu adalah kualitas kualitas pariwisatanya, gitu. Jadi kualitas uh, wisata bagi wisatawannya, gitu. Karena uh, uh, kan kita nggak bisa memungkiri ya, um, bisa jadi satu pariwisata itu booming di awal, booming uh, di awal banyak banget pas, uh, orang yang datang, tapi kan uh, uh, nanti bisa jadi secara alam, secara al alamiah itu terjadi degradasi lingkungan, seperti misalnya kita lihat yang di beberapa contohnya mungkin ada di Bali atau di beberapa daerah lain itu itu mulai de degradasi, tapi kemudian yang membuat orang akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, itu uh, adalah kualitasnya gitu kualitas wisatanya itu seperti apa sih gitu dan uh, ini juga menarik kalau misalnya dilihat secara ekonomi kalau semakin tinggi peningkatan kualitas pengalaman wisatanya nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan spend atau spendingnya wisatawan jadi akan berkontribusi secara linier gitu terhadap uh, apa namanya pengeluaran dari wisatawan yang pada daerah juga akan berkontribusi terhadap ekonomi satu daerah itu sendiri gitu uh, 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 uh. Dan ini udah ada beberapa contohnya gitu. di Misalnya di Kecamatan uh, Lasem kayak gitu. Terus kemudian ada di beberapa tempat-tempat uh, lain gitu. Dan mm -hmm. ini sebenarnya juga didorong dengan uh, menurutku ini juga mulai bergeser karena adanya pandemi ya. Jadi pandemi itu banyak negatif dan positifnya juga mm -hmm. untuk um, pariwisata itu sendiri gitu. Mm -hmm.
0: Oke, okay. wah itu, itu valuable banget rekomendasi-rekomendasi uh, yang disampaikan Halida itu apa ya, istilahnya sangat, sangat, sangat sangat berharga, dan tentu saja insight itu mungkin mudah-mudahan bisa sampai ke stakeholder atau buat kita semua pasti sangat bermanfaat sih untuk untuk itu. Ya, eh, kayaknya kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini, saya. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banget kepada Halida. Udah mau diganggu waktunya yang sangat precious itu. <laughs> uh, terima tengah...
1: kasih juga udah diundang di sesi podcast ini ya.
0: Uh, uh, itu apa, saya seneng banget sih akhirnya uh, bisa ngobrol langsung sama Halida. Apalagi dengan uh, apa ya, insight-insight Halida dari sektor pariwisata tuh. Itu valuable banget, itu pasti apa berharga banget buat kita semua kalau kita ngedengerin. Dan itu saya menghargai sekali, sangat mengapresiasi sekali. Halida mau berbagi sama kita semua.
1: Okay. Siap, siap. Oke,
0: okay. sekali lagi thanks Hal uh, atas sharingnya. Semoga Halida sehat-sehat selalu ya di masa pandemi ini. Dan semoga semua yang Halida kerjakan uh, di pekerjaan barunya di British Embassy semua berjalan lancar ya.
1: Amin amin terima kasih dirimu juga ya.
0: Amin amin. Makasih. Oke, uh, itulah tadi obrolan kita bersama Alida di episode 3 podcast Mix Method kali ini. Sampai jumpa teman-teman semua. Jangan lupa tetap dengerin Mix Method podcast di Spotify. Bye bye semuanya.